0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour, aujourd'hui je reçois Aurore. Aurore a choisi de changer de vie. Elle a fait un changement radical puisqu'elle est passée du droit à l'agriculture et à une agriculture un peu particulière, une agriculture engagée. Et ça lui génère une charge mentale à laquelle elle ne s'attendait pas. Je vous laisse découvrir. Bonjour Aurore, bienvenue dans ce podcast. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Alors bonjour à tous, Euh, moi je suis agricultrice, euh, agricultrice en agriculture régénérative, j'ai 33 ans. Euh, je démarre de, du lycée euh, classique, j'ai fait des études de droit et euh, j'ai fait une reconversion euh, assez brutale pour me mettre dans l'agriculture euh, depuis euh, six ans maintenant. J'ai mon jardin potager, j'essaye d'en vivre et, euh, et ça me va, <rire> jusqu'à un certain point ça me va.
0: Et pour vous alors, qu'est-ce que c'est que la charge mentale
1: alors pour moi la charge mentale ce serait euh, ce qu'on a dans le cerveau qui nous empêche de d'avancer qui nous empêche de, de mettre en place euh, de mettre en place les choses concrètes ça peut être un stress trop conséquent ça peut être beau, beaucoup de choses mais quelque chose qui nous euh, qui nous retient
0: c'est quelque chose qui vous retient est-ce que vous avez un exemple de charge mentale aujourd'hui dans votre tête qui
1: vous retient de quelque chose? Alors, moi, aujourd'hui, c'est, ça me retient euh, physiquement, concrètement et, et mentalement, c'est la charge, enfin, c'est la charge financière qui me, oui. qui me retient, qui me stresse, qui me crée quelques insomnies et, et qui me retient physiquement de, de mettre en place des projets aussi. C'est une énorme charge, ça. Donc, en fait,
0: quand vous parlez de charge mentale, vous parlez de charge mentale financière. On est sur un souci, une préoccupation. Voilà, c'est ça. Quand vous dites que ça vous retient, c'est le manque d'argent qui vous empêche ou c'est le stress qui vous freine
1: Les deux, parce que le manque d'argent me retient physiquement de faire quelque chose, mais le, le stress de ne pas arriver à trouver une solution me prend tout mon temps, en fait, pour justement trouver cette solution et, euh, et, et essayer d'avancer. Je passe mon temps à... À, à essayer de trouver euh, un peu plus d'argent pour, pour pouvoir continuer mon métier. Donc, dans votre cas, la charge mentale, c'est une préoccupation
0: et un souci qui est tellement important que votre énergie passe à
1: essayer de le résoudre. C'est ça. Et du coup, pas à faire mon métier pour lequel, euh, pour lequel euh, je, je devrais être payée. Moi, je suis en ce moment, je ne je suis pas payée, mais je passe tout mon temps à essayer d'être payée Vous avez un parcours qui est, euh, j'allais dire, atypique. Je ne suis
0: pas sûre qu'en 2022, on puisse dire atypique. Vous avez fait un changement brutal. Est-ce qu'un matin, vous vous êtes levé et vous vous êtes dit « le droit, ça suffit et je veux faire autre chose ».
1: Comment ça s'est passé Ça faisait un moment que je réfléchissais à ce que je voulais faire de ma vie. Les préoccupations écologiques étaient assez importantes pour moi et ce que je faisais n'avait rien à voir, ou en tout cas, il fallait que je me dirige vers du droit environnemental. Mais ce n'était pas assez concret. Mon grand-père est tombé malade. Il était en fin de vie. Moi, j'étais sur Paris, donc à 800 km. J'ai décidé d'arrêter pour pouvoir passer les derniers mois avec lui. Et, euh, et en discutant, du coup, en passant ces derniers mois, en discutant avec lui, je me suis rendu compte que, que euh, le, le métier qui pouvait changer les choses, c'était vraiment toucher à la terre et, et, euh, et apporter quelque chose au monde agricole. Une alternative au monde agricole. À l'époque, on ne parlait pas encore de permaculture trop. C'était il y a combien de temps C'était bon, en 2015, c'était en 2014. D'accord.
0: Votre grand-père était agriculteur
1: Pas du tout. Pas <rire> du tout Non, il avait toujours les mains dans la terre, mais ce n'était pas son métier. Mais il avait une très forte présence écologique, ça a toujours été un de ses combats. Et donc, ça veut dire que vous aviez de la terre Comment vous êtes organisé, Comment vous avez monté votre projet alors, j'ai réfléchi pendant un moment. J'ai pu le faire uniquement parce que mes, mes parents ont un terrain, donc ont de l'espace. Donc, ils me, ils me louent symboliquement leur, leur terrain. J'ai à peu près, euh, à peu près un hectare de, de terrain. Et, euh, et il a fallu que je réfléchisse euh, à comment le restaurer, comment le, le mettre en qu'est-ce que j'allais faire. Et donc, je voulais partir sur euh, la production de plantes aromatiques et médicinales pour allier et le, la régénération des sols et, euh, et le bien-être pour nous, pour les uti- l'utilisation des plantes. Euh, mais par défaut de, d'investissement, j'ai dû commencer par du maraîchage, qui est un investissement beaucoup plus euh, court, beaucoup plus rapide. Et je me suis dit que je me mettrais aux plantes aromatiques un petit peu plus tard, en, 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 intégrant, euh, en réintégrant un peu l'argent dans, dans, le, dans l'exploitation. Et c'était bien parti à voir que le, le Covid est arrivé. Et euh, c'est le, le manque de trésorerie pendant le, la période du Covid et entre les confinements des déconfinements qui m'a fait perdre euh, la clientèle qui venait, qui repartait, qui, qui était trop euh, fluctuante, euh, qui m'a euh, obligée, si je ne voulais pas couler à ce moment-là, de faire des, euh, des crédits. Et, euh, et maintenant, c'est ça, en fait, cette charge. C'est euh, que ça ne va toujours pas mieux parce que les petits producteurs sont en train de couler les uns après les autres. Mais, euh, mais les crédits, eux, il faut les rembourser. Et du coup, euh, c'est là où ça bloque, En fait, le système bloque complet. Parce que vos clients sont des particuliers Pour beaucoup, ils étaient des particuliers. Et depuis un an, un an et demi, je m'évertue à, à passer sur des professionnels. Justement, pour ne pas dépendre des particuliers, euh, alors des professionnels plus ou moins petits, et euh, ça marchait bien, mais les petits sont en train de sont en train de couler aussi, donc j'en ai perdu aussi de cela. Des petites épiceries, des petits, des petits restaurateurs, ils ont, eu, ils ont eu du mal à tenir.
0: C'est-à-dire que ce, que, ce que vous nous dites, c'est que dans le, 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 l'industrie agroalimentaire, le, le Covid, le confinement a impacté euh, fortement les petites structures, les structures qui démarrent, que ce soit distributeur ou producteur.
1: Oui. Pour le petit producteur, euh, que ce soit artisan, commerçant, euh, pour les petits. Euh, ça nous a fait... Alors, je ne parle pas des restaurateurs parce qu'ils ont souffert du début à la fin, mais euh, les petits producteurs, euh, agriculteurs, euh, commerçants ont énormément euh, travaillé pendant la période du Covid, euh, la première période. Et euh, depuis le, décon- le premier déconfinement, c'est une galère sans nom parce que les gens sont retournés vers leurs habitudes de, de consommation euh, euh, rapide, de grande distribution et autres. Et surtout, euh, surtout on, on rentre dans l'inflation, on rentre dans les problèmes d'argent. Rentre, donc, ils vont aller au moins, moins cher au, au, et puis au plus proche aussi, puisqu'il y avait l'histoire des couvre feux confinement d'un côté, pas confinement de l'autre. Donc, ça, ça a perturbé beaucoup de, de, de clients qui ont dit, bon, tant pis, on va au plus près et puis euh, au plus pressé. Puis, on verra après, on y retournera plus tard chez les petits producteurs, sauf qu'ils ne sont, sont jamais revenus. Et là, du coup, on voit vraiment une, une énorme baisse, que ce soit sur les marchés ou les petits producteurs, euh, où on a vraiment vraiment du mal à en vivre quoi chose qu'on n'avait pas avant le covid et que vous êtes lancé
0: vous avez joué et que vous avez été concrète parce que la terre ça, ça ne peut pas être plus concret mais quelle était votre envie qu'est ce que vous aviez envie d'accomplir en créant cette exploitation de
1: permaculture alors? L'agriculture, il y a deux choses. Il y a revenir sur du local, montrer aux gens qu'on pouvait manger de façon euh, locale, euh, et euh, c'est à peu près ça. Et, et, et au niveau de l'agriculture, ce qui est important aussi, c'est qu'on a une agriculture conventionnelle ou, ou bio qui est euh, qui détruit les sols. Et euh, ça fait des années qu'on essaye de le dire. Là, là, ça commence à, on commence à en parler de plus en plus. Euh, mais on, on est vraiment en train de détruire les sols et de réchauffer la planète par, euh, par le même effet puisqu'on on, on fait sortir du dioxyde de carbone en labourant les, les sols du coup euh, le principe de l'agriculture régénérative pourquoi je voulais m'installer comme ça c'était aussi pour euh, avoir une sorte de, de modèle pour le, le, le local pour le coin, pour mon coin pour dire que on pouvait faire autrement on peut s'installer autrement que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels et ça, ça commence à se développer. Les gens commencent à s'y intéresser. Euh, agriculture régénérative, ils ne connaissaient pas à l'époque. Ils connaissaient permaculture, donc j'ai commencé dans ce sens-là. Et maintenant, je peux attaquer sur le, la régénération des sols. Euh, ils sont beaucoup plus ouverts. Alors C'est, c'est, c'est un paradoxe parce qu'ils vont moins chez les petits commerçants, mais ils sont plus ouverts à la, à la question écologique quand même de la régénération des sols parce qu'il y a de plus en plus de canicules et, de, et d'extrêmes et d'extrême en température. Mais vos clients ne sont pas forcément prêts
0: ou n'ont pas forcément la capacité à payer plus cher. Parce que forcément, ce que vous produisez est plus cher que ce que je vais trouver dans une grande surface.
1: Oui. Alors moi, j'essaie toujours, comme comme beaucoup, que le prix de revient ne soit pas énorme. Mais c'est vrai que ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez en grande surface. On ne peut pas se battre de toute façon avec eux. Déjà parce qu'on n'a pas les mêmes euh, quantités, forcément. Euh, Et puis, on ne met pas les mêmes produits dedans. euh, Donc, forcément... euh il euh, n'y a, y a aucune compétition euh, possible avec la grande surface euh, donc oui il faut, il faut mettre un petit peu plus d'argent quand on consomme euh, euh, des petits producteurs mais on, on consomme différemment aussi ce que vous allez acheter euh, dans un supermarché moi, moi je j'ai fait l'expérience hein, j'ai acheté un supermarché quand j'ai commencé à acheter chez les petits producteurs j'achetais moins, mieux mais je ne dépensais pas forcément plus mais il y a beaucoup de, de, d'articles que j'ai achetés en supermarché que je n'ai plus acheté et ça ne m'a pas manqué. Ce n'est pas des choses qui me faisaient manger à la base, c'était du surplus en fait. Du...
0: C'est-à-dire qu'on est moins tenté et en plus on achète plus de saison
1: Et donc, euh, c'est, c'est
0: en comparaison plus cher, mais finalement sur des, pro- sur des produits de saison, on n'est pas tenté par les tomates ou l'ananas qui viennent de toute façon alourdir le prix du panier quand on est dans une grande surface ou quand on est chez un primeur qui n'est pas du tout en euh, maraîcher, qui est, qui est un primeur et qui vend tous les légumes. C'est ça, en fait, la, la différence. C'est-à-dire qu'on est sur, un, on est sur des achats de saison et donc sur des produits qui vont euh, ne pas supporter, entre autres, le coût de transport euh, important parce qu'on les fait venir de loin, par exemple.
1: C'est ça, sans, sans compter le côté éthique aussi de comment ils sont fabriqués comment ils sont produits. Et, et, et donc, alors si on revient à notre, à notre
0: sujet euh, qui est la charge mentale, euh, vous aujourd'hui, ce n'est pas votre activité professionnelle. Vous que ce que vous avez à faire dans votre métier est une charge. Alors je ne connais vraiment rien euh, du tout à l'agriculture, mais euh, vous ne considérez pas que euh, devoir se rappeler euh, de quand euh, semer, quand arroser, euh, quand entretenir, ça, pour vous, ce n'est pas une charge mentale
1: Non. Pour ceux qui ont la chance d'avoir la passion de, 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 de l'agriculture, enfin de, de la nature, ce n'est pas un métier. Euh, Je ne pas dire que c'est des vacances parce que c'est un métier qui est très physique, mais, mais c'est un bonheur à faire, à faire tous les jours. Si on peut se, se permettre de se concentrer uniquement sur ça et pas sur l'administratif et les 40 000 dossiers à monter les, et les crédits et comment on va gagner sa vie, c'est un pur bonheur. Franchement, moi, je le recommande pour, pour toutes les, les dépressions et les burn-out. D'ailleurs, j'en ai eu beaucoup, hein, après le Covid, de gens qui sont venus me voir en burn-out, en reconversion, et qui m'ont dit, on, en attendant, est-ce qu'on peut mettre les mains dans la terre parce que, parce que ça aide. Ouais. ça, ça C'est vraiment pas une, une charge mentale. Il y a des petits tracas, il y a des petits soucis, petits ou gros, selon les aléas. Si on a une canicule, si on a une sécheresse, si on a, si on a un trop-plein d'eau, bien sûr, il y a toujours... Ce côté-là, à la limite, la charge mentale, c'est, c'est les soucis écologiques qui, euh, qui, nous, font, euh, qui nous font vraiment, euh, euh, vraiment peur. Mais, mais voilà, il y a des solutions. On cherche, on trouve des solutions, on est toujours dans l'action. Euh, tant qu'il y a une solution, c'est possible. Moi, le, On va dire que la charge mentale, c'est quand on a énormément de stress, on a énormément de problèmes, mais on n'a pas de solution sous la main pour le régler. Donc, on reste dans cet état de stress chronique et ça apporte que des, que, que des embêtements, quoi, de, et ça
0: a donc un impact sur votre énergie, sur votre sommeil, donc possiblement sur votre santé, parce que ça devient vraiment envahissant
1: Exactement. Moi, en ce moment, je, je suis en arrêt de travail parce que, euh, parce que j'ai des douleurs chroniques que je n'avais pas, euh, pas il y a un an. Quoi. Je ne sais pas encore, ils cherche que j'ai, mais il bon, n'y a pas à chercher bien loin. Hein. Je ne suis pas la seule dans la société à avoir ce genre de douleurs chroniques euh, non diagnostiquées. Il euh, y a un stress constant, il y a... Il y a, euh, je pense qu'il y a, il y a vraiment que du stress constant et, euh, et pas de solution à la clé. Quoi.
0: C'est-à-dire que là, vous, vous considérez que euh, cette charge mentale qui est, euh, qui est vraiment une source de stress
1: et de soucis, est-ce qui vous rend malade 90%, oui. J'ai une usure d'autres métiers que j'ai pu faire euh, qui m'ont apporté des soucis de dos, de... mais ça, c'est 10%, ça se gère, ça se règle sans problème. de de mes douleurs aujourd'hui sont sont liées à cet état de de stress et de stagnation chronique, euh, ce ce non-solutionnisme. Oui,
0: c'est ça, ce sentiment d'impuissance qui finit par porter sur le corps. En fait, votre corps s'exprime parce que vous vous sentez très impuissante sur le sujet financier, c'est ça
1: oui, et puis cette frustration, parce que, techniquement, le sujet le plus important aujourd'hui, c'est quand même l'écologie, et, et, et ça fait, donc c'est mon métier, quoi. Et j'ai des solutions sur ça, j'ai énormément de solutions. Là, demain, si on me demande, j'ai des cahiers entiers de, 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 de projets et de solutions. Mais je peux en mettre en place aucune. Parce que ça me demande des finances que j'ai pas. J'ai même pas de finances, en fait, pour pouvoir, j'en suis même pas à faire des projets, j'en suis à me dire comment je vais payer mes, mes, mes charges du mois. Pas moi, pas, 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 pas mon salaire, parce que je n'en suis jamais sortie, mais mais, mais mais mes charges. Donc, je ne je vends pas ou je ne produis pas pour, pour euh, pouvoir continuer les projets ou pour, pour me payer. Je, je, je vends et je produis pour rembourser les banques, quand j'y arrive. Alors,
0: je vais poser une question un peu compliquée, mais aujourd'hui, est-ce que vous regrettez ce changement de vie qui vous met dans une situation de stress euh, par rapport à votre vie d'avant, où vous aviez d'autres formes de stress, très certainement. Quel retour d'expérience vous faites de ce changement et de la situation actuelle
1: Non, je ne peux pas regretter le, ce, ce changement de vie parce que c'est exactement ce qu'il me fallait en termes de travail. Et c'est ce qu'il me faudra toujours. Je ne me vois pas revenir dans, dans autre chose. C'est pour ça que j'ai énormément de mal. Par contre, euh, je regrette euh, certaines décisions que j'ai pu prendre. À la limite, si aujourd'hui on, on me demandait, bien sûr, on était dans le jus de ce de, de stress, de Covid et tout ça. Oui. Et aujourd'hui, on, on me redemandait avec un peu de recul et qu'on me disait voilà ce qui s'est passé. Est-ce que tu ferais autrement Oui. Euh, il y a un an et demi, j'aurais fait, enfin j'aurais, j'aurais liquidé le, 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 le jardin financièrement, financièrement quoi. J'aurais fait une liquidation juridique et, euh, et j'aurais recommencé. Mais, mm. mais je n'aurais pas fait de crédit. J'aurais mm. attendu. Passe, j'aurais continué à travailler de mon côté et, et j'aurais recommencé le, le jardin. Là, je me suis mis dans le système parce que bah, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Quand on n'y on arrive plus, on demande un crédit pour pouvoir continuer et ça c'est le cercle vicieux qui, qui, euh, qui s'installe. Mais j'ai fait des erreurs budgétaires, euh, financières, mais j'ai pas fait d'erreurs euh, dans la direction de mon travail. C'est même pas un travail en fait, c'est, c'est, c'est plus une sorte de vocation et je, j'en changerai pas. Tant que je peux oui, encore me je... lever, bouger, marcher et, et travailler, même si ça me fait mal, je, je continuerai. Et même si ça me stresse, je continuerai parce que c'est plus qu'un métier, c'est plus qu'une vocation, c'est vraiment c'est, c'est, euh, nécessaire pour le futur.
0: Vous avez, vous avez choisi un métier qui vous comble et dont vous considérez qu'il est contributif à une société qui sera meilleure. Et, par contre, c'est un métier, et c'est une façon de le pratiquer qui a du mal à trouver sa place dans le système actuel et qui a du mal à trouver son mode de financement, pas forcément adapté pour des petites structures comme les vôtres.
1: Oui, parce que si vous regardez une, une grosse entreprise qui, qui galère autant, attention, hein, une, une grosse exploitation euh, agricole, tout le monde est, est en galère, mais ils ont des financements. Par exemple, le, les gros propriétaires vont avoir la PAC, euh, la politique agricole commune, les petits, euh, petits exploitants, eux, n'y ont pas le droit parce que c'est, des, c'est à la surface de, de terrain, donc euh, en dessous d'un hectare, euh, même pas en rêve. Et il euh, y, y a tout ce genre de, de choses. En fait, si on est grand, on peut avoir des financements. Ce n'est pas, c'est pas le, la chose qui va nous sauver, mais c'est, c'est quand même quelque chose. Quand on est petit, on n'existe pas, aux yeux de, de l'agriculture. Euh, donc, euh, la chose qui va nous aider à un moment donné, ce sera de faire un, un crédit, mais on n'a aucune subvention. Pareil pour euh, le, le système d'agriculture. Si on est en agriculture conventionnelle ou bio, on va avoir des aides. Mais euh, la permaculture, qui n'est pas reconnue, et encore moins l'agriculture régénérative, euh, ne peut avoir ce genre d'aide. Alors, il y a certaines choses qui ont été faites avec la COP21, mais c'est très 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 difficile d'y avoir accès. La séquestration de la biomasse et autres, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est des, c'est des aides assez compliquées à mettre en place, c'est, c'est, c'est très opaque euh, donc il euh, y, a, y a pas ce il y, y a la société d'aujourd'hui qui est bloquée, c'est un système qui est complètement fini et rigide euh, où, euh, où on ne peut quasiment rien faire et on a la société de demain qui est en train de se former, de se, de se transformer mais qui n'est pas encore là, et nous on est pris en, dans ce système schizophrène entre les deux à essayer de s'en sortir pour créer le futur mais sans avoir les moyens de le faire, parce que rien n'existe encore, en fait. Il faut tout, il faut tout créer. Et c'est difficile quand on n'a pas la, la planche à billets nous-mêmes. Quand je vous entends, je me dis que c'est une grande générosité
0: de votre part de choisir, de contribuer à un meilleur futur en sacrifiant éventuellement votre sérénité d'aujourd'hui et dans une société qui ne vous y aide pas du tout et qui reste figée dans un système qui est encore un peu ancien, qui valorise tout ce qui est gros. Le big is beautiful. Donc c'est plutôt sur les gros qui vont porter les efforts. Et il n'y a pas d'encouragement de la petite structure, de la petite expérimentation, qui pourtant, additionnée, va aussi donner des résultats en local. Moi, quand je vous entends, je me dis qu'il faut être très généreux pour faire ce choix-là. Vous n'avez pas d'aigreur vis-à-vis de cette société qui finalement ne vous aide pas, alors
1: que vous essayez de nous aider. C'est pas de l'aigreur c'est, euh, c'est une frustration et, et c'est, c'est pas c'est pas être généreux que de vouloir créer un, un futur j'y, j'y vide sur cette planète donc j'ai envie de le voir c'est, c'est égoïste aussi et puis c'est pour ma famille c'est pour mes amis c'est pour toutes les personnes qui pensent comme moi au travers de la planète euh, c'est c'est je pense pas que ce soit une question de générosité je pense que c'est une question de survie en fait on voit alors il y en a qui le, ne, ne le voit pas du tout il y en a qui le voient mais qui se le cachent pour justement éviter d'y penser avoir une, une charge mentale supplémentaire et, euh, et il y en a qui, le, qui, qui ont les yeux grands ouverts et qui le voient et qui se disent on ne peut pas rester si on le voit tous les jours on ne peut pas rester sans rien faire il faut qu'on fasse quelque chose à un moment donné les autres vont nous suivre mais s'il n'y en a pas un qui monte la voie mm. et, et c'est vrai qu'il y a, il y a quelques années quand je disais que je me, j'allais monter un jardin permacole d'un hectare on m'a dit es complètement folle tu vas quitter un CDI pour, pour, pour faire un métier qui est très très dur, euh, dans, dans un système en plus qui n'est pas reconnu par l'État, enfin c'est ridicule, quoi, qu'est-ce que tu fais mais, euh, mais ça paraissait justement être nécessaire de le faire à ce moment-là où personne ne le connaissait, parce que cinq ans plus tard, six ans plus tard, les gens connaissent la permaculture, pratiquent la permaculture, dans les villes. Je... franchement, mmh. dans les villes, il y a énormément de choses qui se sont mises en place. Aujourd'hui, on parle de régénération des sols, moi j'en parlais il y a il y a huit ans, il y a neuf ans, ou même il y a, il y a plus de dix ans avec, avec des agronomes comme les bourguignons qui, qui se sont fait massacrer, qui se sont fait discréditer alors qu'ils sont des chercheurs. Aujourd'hui, on les appelle sur toutes les conférences euh, pour pouvoir en parler. Donc, il y a, il y a cette évolution. Et, euh, et ouais, oui, ce n'est pas une question de générosité, c'est une question de le, l'avenir est en, est, est en marche et, euh, et j'ai envie d'en faire partie parce que c'est ma planète aussi. On a, on a tous besoin de, de, de faire quelque chose. Je n'ai pas de diplôme d'ingénieur, j'ai pas de, du coup, je n'ai pas passé mon barreau, donc je ne suis pas avocate. Je ne peux pas me battre à ce niveau-là. Par contre, au niveau de la Terre, je, je sais quoi faire, j'ai des idées et je peux le faire. Si on me laisse le faire, je peux le faire. Et si on ne me laisse pas le faire, je le ferai d'une autre façon, mais je le ferai quand même.
0: Aurore, ce sera le mot de la fin, parce qu'il est magnifique et je vous remercie. Merci beaucoup pour ce partage sans filtre qui permet de mieux comprendre aussi des choses qui, parfois, sont plus lointaines pour des citadins, pour des gens qui sont un peu loin du sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré. Et si vous souhaitez me confier votre histoire sur le stress en entreprise contactez-moi via notre site Lily facilite la vie le lien est dans la description je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale merci et à bientôt